0: Irlanda del Nord, scontri e guerriglia, la Brexit, i fantasmi dei troubles, benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo, è lontano, di Giampaolo Musumeci.
2: The checks on some goods coming into Northern Ireland from Britain are frustrating some businesses and consumers.
3: The message that we all need to send today is one of unequivocal condemnation of those who are orchestrating this violence.
0: It just shouldn't be either one country.
4: Ladies and gentlemen, may the wind always at your
0: back. Buona giornata e ben ritrovati, gentile ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è nessun luogo è lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Quest'oggi con me ci sono Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi, per porre domande, per commentare i temi che vi proponiamo quotidianamente. Qui a Nessun luogo lontano, 349-238-6666, sms e whatsapp, anche se ormai la maggior parte di voi preferiscono appunto i whatsapp. Facebook, Nessun luogo lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun luogo 24, ovvero Giampaz. Infine la mail nessunluogo@radio24.it. Il bilancio parla chiaro. Oltre 50 poliziotti feriti, almeno 13 arresti, tra cui anche ragazzini sotto i 15 anni. Sei notti di disordine a Belfast, ma anche a Derry o Londonderry, altre città minori. Bande di ragazzini che assaltano auto, ieri persino un autobus dato alle fiamme. A Belfast, a Shanky Road, nei pressi del Peace Wall, ironicamente lo chiamiamo il Muro della Pace, quello che divide un quartiere protestante da un altro cattolico, scambio di molotov e sassaiole con altre bande dal lato opposto. Che cosa sta accadendo in Irlanda del Nord? Circa un anno fa, proprio da questi microfoni, lanciamo l'allarme di possibili violenze. I controlli doganali, il confine nel mar d'Irlanda, ma anche membri dello Sinn Féin che a giugno scorso, nonostante il Covid, partecipano in massa a un ex, al funerale di un ex leader eh, repubblicano. Questi sarebbero i motivi eh, scatenanti, ma c'è qualcosa sotto che cercheremo di raccontarvi in questa puntata. Naturalmente si è fatta sentire anche alla politica, forse tardivamente, così come la copertura mediatica da parte di alcuni giornali britannici, così almeno lamentano alcuni cittadini delle sei contee del Nord. Condanna unanime è arrivata dal governo locale della, del, del Nord, sia dalla componente unionista Arlene Foster che da quella repubblicana, che è, peraltro è eh, vicepremiera appartenente allo Sinn Féin, Michelle O'Brien, e si è fatto sentire via Twitter anche Boris Johnson che ha detto che queste violenze sono completamente inaccettabili. Su tutto, naturalmente, come immaginate, lo spettro evocato, quello dei troubles, quello di gruppi paramilitari che vanno a rioccupare le strade di Belfast e delle altre città dell'Irlanda del Nord. Reagiranno se provocati i gruppi paramilitari repubblicani? Ciò che resta, naturalmente, staremo a vedere. Soltanto il tempo ci darà ragione. Questo è il tema di quest'oggi. Irlanda del Nord, le sei contee, la Brexit, uno degli effetti nefasti che colpisce anche Belfast che affronteremo non prima di aver sfogliato, come sempre, i nostri dossier. Intanto vi do notizie di quella che è stata una tornata elettorale in Groenlandia. Si è chiuso ormai il conteggio è definitivo. Il partito di opposizione Comunità Inuit è una formazione ambientalista superverde. Potremmo dire ha vinto, anche con una certa sorpresa, le ultime elezioni, ottenendo il 37% dei voti contro il 29% dei voti del principale partito di governo di centro-sinistra. Le elezioni erano state indette a causa di un dibattito molto molto acceso su un monte, il Monte Quannersuite. Eh, Kwanfield in danese che secondo una stima di un importante think tank contiene sostanzialmente ehm, la più grande la seconda, più grande eh, quantità di metalli rari al mondo e la quinta più grande riserva di uranio al mondo. Ricorderete peraltro nelle scorse puntate in un suo luogo lontano parlo della scorsa stagione a questo punto anche L'intenzione, la, la mezza butada dell'ex presidente statunitense Donald Trump, che voleva comprare la Groenlandia, proprio perché la grandissima ricchezza del sottosuolo eh, dell'ex ormai dovremmo dire terra verde, lo era secoli fa quando fu scoperta, ehm, faceva molto, molto gola appunto, anche all'amministrazione statunitense. Ebbene, sostanzialmente, la vittoria dei Verdi vuole mettere un freno anche allo sfruttamento eh, eccessivo delle grandi risorse della Groenlandia. Di tutt'altro tenore invece l'altro dossier che vi sottopongo ha a che fare con una telefonata intercorsa fra il presidente russo Vladimir Putin e la cancelliera tedesca Angela Merkel. C'è molta preoccupazione per l'aumento delle tensioni nel sud-est ucraino dove nelle ultime settimane si sono moltiplicate le denunce di violazioni del cessate il fuoco. A riferire di questa telefonata è il Cremlino facendo alcuni lanci tramite l'agenzia Interfax Putin avrebbe, secondo le indiscrezioni e i lanci d'agenzia, parlato delle provocazioni di Kiev che, secondo Putin, ha deliberatamente aggravato la situazione sulla cosiddetta linea di contatto. Allo stesso tempo la cancelliera Merkel ha chiesto la riduzione del dispiegamento di truppe e mezzi al confine con l'Ucraina. E poi andiamo per un attimo a Londra, non per parlarvi del disinteresse, per così dire, britannico nei confronti di ciò che accade in Irlanda del Nord, ma per il super interesse verso le vicende invece hongkonghesi, perché Londra ha concesso asilo politico a Nathan Law, giovane militante, figura di spicco del Movimento per le Riforme Democratiche a Hong Kong, che era fuggito nel Regno Unito la scorsa estate dopo l'impennata, la rinnovata repressione da parte delle forze di sicurezza dell'ex colonia britannica. Dopo vari incontri svoltisi in questi quattro mesi, il Ministero dell'Interno mi ha informato che la domanda d'asilo è stata approvata, così ha twittato lo stesso Lo è un 27enne, lo ripeto, ex leader del Movimento degli Studenti e già cofondatore di un partito pro-democrazia che era particolarmente inviso alla Cina. E qua stiamo risalendo alla cosiddetta rivolta degli ombrelli, 2014, uno dei primi momenti in cui eh, la Hong Kong più democratica si era fatta sentire in maniera molto molto eh, massiccia e Londra mette così un tassello di politica estera verso Hong Kong molto molto importante comincia così quella che potrebbe essere staremo a vedere se il tempo ci darà ragione o meno una fuga eh, da parte dei leader principali dell'opposizione eh, democratica hongkongese verso il Regno Unito si è fatta immediatamente sentire Pechino per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri Zhao, Lin, Zhao Lijian ha dichiarato il Regno Unito è chiaramente una piattaforma gli agitatori pro-indipendenza di Hong Kong e fornisce cosiddetto rifugio a criminali ricercati. Siamo nel sud-est asiatico. Almeno 11 persone uccise a Tase, una città nord-occidentale del Myanmar. Continuano le repressioni ai danni dei manifestanti dopo il colpo di stato del 1 febbraio. Nuovi combattimenti che sono iniziati ieri, forse conclusisi solo oggi in questa città. Oltre alle 11 vittime vi sarebbero almeno 20 feriti, non vi sarebbero caduti tra le forze di sicurezza. Quello che. Va sottolineato, è un salto di qualità da parte dei eh, manifestanti che hanno iniziato a rispondere agli attacchi delle forze di sicurezza con fucili da caccia, pistoli, coltelli e bombe incendiarie. Questo è forse il quadro più nefasto che si poteva eh, ipotizzare, una reazione eh, sicuramente prevedibile da parte dei manifestanti. Peraltro 600 il bilancio delle vittime civili finora uccise durante le repressioni che inizia a fronteggiare a muso duro e a muso armato, perdonate l'espressione coniata in questo istante, con le forze appunto di sicurezza birmane. Però a questo punto è evidente che l'unica soluzione e risposta diventa l'escalation perché dubito fortemente che l'esercito birmano si fermerà di fronte a manifestanti che si stanno armando. Armi sì, ma almeno non in vista. Mar Cinese meridionale, un altro dei dossier più caldi. Oggi gli Stati Uniti hanno messo in guardia la Cina rispetto al comportamento cinese che Filippine e Taiwan considerano sempre più aggressivo. Washington ha detto a Pechino attenzione, vi sono obblighi di difesa nei confronti dei nostri partner strategici, mentre le due potenze rivali intensificano le loro attività nel Mar Cinese meridionale. Vi ricordate, eh, lo dicevamo in una scorsa puntata di Nessun luogo lontano, 200 barche cinesi sono state avvistate per la prima volta il 7 marzo a Watsan Reef, 320 km a ovest dell'isola di Palawan quindi all'interno della zona economica esclusiva delle Filippine. Da quel primo avvistamento segnalato, le barche poi si sono sparpagliate in un'area molto più ampia del Mar Cinese meridionale. Cina, che rivendica la quasi totalità delle risorse in quella zona, non sta richiamando le imbarcazioni. E Manila, le Filippine, hanno avvertito che la presenza dei pescherecci potrebbe innescare ostilità indesiderate tra le due nazioni. Questo è un primo fronte. Poi c'è quello di Taiwan, e Taipei ha riferito che mercoledì altri 15 aerei cinesi sono entrati in quelli che Taiwan considera il proprio spazio aereo. Taipei ha ribadito che qualsiasi tipo di aggressione sarà, avrà come risposta eh, una difesa strenua e fino all'ultimo. E poi, l'ultimissimo dossier che campeggia sulla nostra scrivania, e ce ne occuperemo sicuramente nei prossimi eh, giorni, tornano a spirare venti di guerra anche in Darfur, vi sono da alcuni giorni una serie di scontri intercomunitari ed è salito a 132 il bilancio dei morti il governo del Sudan ha dichiarato lo stato di emergenza nell'intera regione e il governatore della regione stessa Mohammed Abdallah Duma ha dichiarato che la situazione ora è relativamente stabile, ci sono ancora episodi di saccheggio ma non più di combattimenti a scontrarsi sono le due etnie diverse sostanzialmente per farla breve, una etnia più stanziale e una più nomade Casi che si verificano molto spesso nell'area e hanno a che fare evidentemente con l'allocazione delle comunità e lo sfruttamento eh, delle risorse. Però sono migliaia gli sfollati che sono fuggiti, per esempio, nel vicino Chad. Ci torneremo, è una promessa, nelle prossime puntate di Nessun Logo Lontano. Questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti spunti, notizie che teniamo d'occhio e che nei prossimi giorni saranno nuovi appuntamenti qui a Nessun luogo lontano. Adesso però andiamo a Belfast, lo facciamo con lo sguardo e il racconto di Valeria Bernardi e Valentina Ternullo.
1: There have been riots Ci sono state diverse proteste in parte dell'Irlanda del Nord. È cominciato tutto lo scorso lunedì a Tallaght. A town outside Londonderry or Derry. Un centro alle porte di Londonderry.
3: Over 55 have been over Oltre 55 poliziotti sono rimasti feriti durante più di 36 disordini, Deliberatamente, to draw the into areas to be Deliberatamente innescati per colpire la polizia. Well, anche se alcuni erano adulti, it has been particularly disturbing. To see of young people, of È avvilente vedere un'altra generazione di giovani Some as young as or 13, Alcuni di loro hanno 12, 13 anni in with the Coinvolta nel confronto violento con la polizia course, about to be used against violent individuals No further warnings will be given No
4: further warnings will be given
3: Molti di loro sono convinti di non avere futuro. È preoccupante è tragico. Non c'è giustificazione per quello che è successo.
1: Purtroppo abbiamo a che fare con un accordo di pace debole, dall'equilibrio fragile rather
3: than continue to fail these young people leaving them ripe right for manipulation and exploitation anziché continuare a permettere che questi giovani vengano manipolati e sfruttati We need to be in our to the poverty, dobbiamo impegnarci a combattere la povertà the alienation, l'alienazione alienation hopelessness so faced so l'assenza di speranza di tanti ragazzi e di tanti esponenti della classe operaia
1: What we are on the of today. Quello che stiamo vedendo esplodere nelle strade di Belfast oggi It's ha una matrice in parte politica e in parte di natura commerciale But there are this as well. ma ci sono anche delle implicazioni di tipo costituzionale
0: E così in 90 secondi, dritti al cuore dei tanti problemi che stanno affliggendo l'Irlanda del Nord, le sei con te, 5-6 giorni di scontri. E, ve, ve lo anticipo, ascoltatrici e ascoltatori, le dinamiche sono particolarmente complesse. e Cercheremo di esaminarle una per una. Buongiorno e ben ritrovata. A Nessun luogo lontano, Francesca Lo è una collega freelance esperta di Irlanda e Irlanda del Nord, autrice della newsletter Zuppa Irlandese. Francesca, buongiorno, ben ritrovata.
4: Ben ritrovata a voi.
0: Zupa irlandese particolarmente amara peraltro in questi giorni sì. si sono eh, riaffacciati quelli che per, anche negli scorsi collegamenti con te Francesca dicevamo gli spettri dei troubles, spettri del, sì. del passato che potrebbero eh, riemergere sentiamo insieme eh, un primo contributo arriva da Dominic Bryan, è antropologo alla Queen's University di Belfast studia da tempo il conflitto nord-irlandese soprattutto in relazione alle parate orangiste ai simboli, all'identità culturale delle due comunità a lui abbiamo chiesto chi c'è dietro questi disordi e se qualcuno li abbia orchestrati, sentite.
1: Sembra molto chiaro che gli scontri che hanno avuto luogo recentemente siano stati in parte organizzati da gruppi paramilitari e nello specifico da gruppi paramilitari unionisti. Ci sono due gruppi principali. Gli UVF, ossia l'Alster Volunteer Force, e gli UDA, ossia l'Alster Defense Association, questi gruppi, insieme a molti altri unionisti, sono delusi da come è stata condotta la Brexit e inoltre sono infuriati per un incidente della scorsa estate un funerale organizzato dallo Sinn Féin che si è svolto con tutti gli onori nonostante le restrizioni per il Covid quindi un certo numero all'interno di questi gruppi paramilitari ha creato le condizioni per gli incidenti di questi giorni incendiando porte e bidoni della spazzatura roghi che hanno attirato la polizia e subito dopo la polizia è stata aggredita da molti giovani che si erano riuniti sui luoghi degli incendi ora Questi avvenimenti non hanno la portata di vaste proteste, sono stati in qualche modo orchestrati, ma detto questo arrivano in un momento preciso, denso di risentimenti per le due questioni di cui abbiamo detto prima. Il protocollo che stabilisce i confini marittimi nel mare d'Irlanda, tra Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito, e la partecipazione dello Sinn Féin al grosso funerale dell'estate scorsa, un funerale che sarebbe stato organizzato in accordo con la polizia, cosa che avrebbe dotato le esequie di una certa legittimità la gente trova tutto questo di difficile comprensione perché ovviamente la stragrande maggioranza degli unionisti ha votato per la Brexit quindi la situazione potrebbe sembrare strana ma in realtà il tipo di Brexit che hanno ottenuto non era quella che volevano e dal loro punto di vista questa Brexit sta minacciando la posizione dell'Irlanda del Nord all'interno del Regno Unito ed ecco da dove arriva tutto questo rancore
0: Irlanda del Nord minacciata da Londra. Questa è la tesi di, del professor Dominic Bryan, Queen's University di Belfast. Con Francesca lo Lozito proviamo a riavvolgere il nastro, lo ricordo, giornalista freelance e autrice del newsletter Zuppa Irlandese. Partiamo da quest'ultimo punto che forse è più strettamente politico-economico, Francesca. Sei d'accordo? Non è la Brexit che Belfast voleva e questo è il risultato?
4: Guarda, eh, l'ho già detto, lo ripeto, nel 2016 a ottobre Eh, mi trovavo appunto in Nord-Irlanda, quindi a tre mesi neanche dal referendum e già questo si diceva, cioè Mm. che quella Brexit appunto, che ricordiamo poi ovviamente che Nord-Irlanda non aveva votato per il Leave, ma aveva votato per il Remain a maggioranza, però anche tra chi, io ricordo di aver parlato con delle persone che avevano votato per il Leave, soprattutto facendo leva, eh, cioè facendo le L'el- l'elettorato era stato convinto cioè la politica facendo leva alla politica sul fatto che eh, l'NHS cioè il servizio sanitario pubblico sarebbe tornato diciamo, tutto in mano il sì. 100% uh, no, yuki, eh, si erano già pentiti cioè, si erano già pentiti mm. allora, cioè, già allora e-, e vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che allora tutto quello che è stato un tortuosissimo processo sì. che ha portato alla Brexit con Teresa May, i vari accordi non, non era ancora accaduto di fatto, quindi sì assolutamente sì, il risentimento nei confronti della Brexit cova da almeno cinque anni
0: dalla voce di Francesca Lozito, collega freelance esperta di Irlanda, Irlanda del Nord alla vostra che arriva al 349 238 6666, il Regno Unito teme la disintegrazione ignora, fa finta di nulla, polvere sotto il tappeto, miopia, politica in fausta, così Carlo Dalatina che va a fotografare e sottolineare quella che è stato negli ultimi anni possiamo dire il disinteresse di Londra per tutto ciò che accade a Belfast e molta della popolazione anche andando su Twitter, sui social si evince questo sentimento, questo polso del fatto di essere un po' dimenticati, anche la copertura mediatica lo ricordavamo ieri è stata decisamente eh, molto molto scarsa da parte della maggior parte dei dei media britannici BBC eh, in primis, un altro ascoltatore La crisi irlandese richiede collaborazione per mantenere unite le due anime del paese ma su quali alleati può contare il Regno Unito? La UE vuole dimostrare che abbandonarla costa caro Biden si è proclamato pro-irlandese i russi sono i piacerrimi nemici di Londra e con i cinesi ci sono tensioni a causa di Hong Kong Boris Johnson voleva l'autonomia, conclude l'ascoltatore ma ha ottenuto la solitudine e staremo a vedere, anche questo è un punto di vista interessante molto internazionale, l'ascoltatore getto lo sguardo alle relazioni appunto col grand'angolo voglio però tornare su una questione che invece è molto molto circoscritta e torno da Francesca Luzzito abbiamo visto alla front line per così dire di questi scontri ragazzini quasi tutti minorenni 13, 14 sì. anni, 15 anni dai miei ricordi di ultimi scontri tra eh, giovani repubblicani e giovani unionisti non è una novità normalmente si mandano avanti i ragazzini e poi dietro sì. c'è qualcuno che al momento giusto magari tira fuori un'arma da fuoco che
4: fomenta, sì
0: quanto, quanto deve stupire il fatto che dei ragazzini eh, vadano a scontrarsi con la polizia anche con la possibilità di esiti infausti? È andata bene alcuni loro che sono stati semplicemente arrestati?
4: Non, non deve stupire per nulla perché eh, la generazione eh, post cessate il fuoco, eh, quindi post 1998, post accordi di pace, eh, sta vivendo uno scotto ancora più grande rispetto a quello della generazione precedente che invece... Uh, i troubles li ha vissuti uh, perché? perché uh, questi ragazzi non hanno futuro, la qualità delle loro scuole è molto bassa, mm. uh, la, la possibilità di uh, quindi la possibilità di accedere alle università prestigiose sì. uh, a Londra piuttosto che a Oxford piuttosto che a Cambridge è pre- pressoché, pressoché pari a zero il futuro lavorativo e Presso pressoché inesistente lo era già prima appunto eh, della, della, dell'uscita eh, dall'Unione Europea, lo era ancora di più adesso, eh, non hanno neanche il, il programma Erasmus no, a cui eh, appigliarsi per poter avere un'opportunità di andare a costruire eh, altrove eh, la, loro, la loro vita, i loro genitori io guarda, mentre parlo con te eh, o, 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 è come se avessi davanti le loro facce no? i loro genitori sono nove volte su dieci eh, disoccupati, sì. eh, fanno uso di alcol eh, oppure hanno addirittura altro tipo di, di, di dipendenze. Che, che tipo di futuro ha? È chiaro che questo è un terreno di, cult- di cultura certissimo per ragazzini che eh, appunto vengono mandati a fare le prime linee negli scontri perché vivono in un contesto sociale degradato Sai, abbiamo ahimè celebrato il triste anniversario della morte di Ramechi qualche giorno fa sì. no? Altra, altra pagina dimenticatissima e di cui l'assassino ancora, l'assassino ancora si, sa, cioè, si sa chi è ma vaga ancora a piede libero per una serie no? di, di, di incastri della giustizia del nord Irlanda che ancora non, sì. non funzionano e anche lì, anche lì c'è, c'è stato un 24enne che ha, che ha premuto il grilletto ma c'è stato un 60 che gli ha, gli ha dato la pistola certo. e quindi non, non stupisce nulla di tutto questo, è uno spettacolo già visto e sicuramente poi in mezzo, questi mesi qui no? uh, mettici il lockdown, mettici la pandemia, mettici anche la questione dei, dei, dei vaccini con quel brutto incidente di cui abbiamo già parlato qui in trasmissione no, sul confine sì. e, e, e il blocco no, del, del, del passaggio da una parte all'altra della, eh, della Repubblica Nord-Irlanda ed è tutto molto concatenato tutto, ed è un momento delicatissimo proprio perché eh, l'opinione pubblica eh, della, della Gran Bretagna è distratta da altre cose perché, no, sta aspettando, ma anche quella della Scozia sta aspettando la riapertura dopo certo. mesi di lockdown certo. perché, quindi... questo non fa altro che alimentare la dimenticanza nei confronti del Nord Irlanda No? ancora di più ancora e ancora di, di più, più sì. evidentemente
0: Francesco Zitto, il senso di frustrazione di quella gigantesca fetta della comunità gli ascoltatori scrivono sì. ma è così povera sì. l'Irlanda del nord ci sono delle sì. sacche dei quartieri a Belfast ma non solo che vivono un pesantissimo retaggio di un fasto industriale del passato ma che poi è totalmente eh, sfiorito alcuni quartieri di Belfast sono solo quartieri popolari con una working class che non riesce a campare spesso hanno un numero di figli molto alto Spesso i ragazzini sì. stanno per strada e sono facile preda, magari di vecchi bandieri, di ideologie, di un padre che ha vissuto il carcere e che va quasi con un racconto elegiaco a nobilitare quello che erano i fasti di una volta, dei troubles. Tanti le componenti, ve l'avevo anticipato, ascoltatrici e ascoltatori, proseguiremo in questo nostro racconto, lo faremo con Francesco Lo Zito. Stai con noi Francesca, andiamo a sentire la borsa e poi torniamo tra le strade di Belfast. Sì. La tensione in Irlanda del Nord, da Belfast fino a Londonderry o Derry, se preferite. Il grand'angolo di Dominic Bryan, antropologo alla Queen's University di Belfast, e il racconto di Francesco Lozito, giornalista freelance autrice della newsletter Zuppa Irlandese. Eh, Francesca, per te l'ultima domanda in realtà è una domanda chiave e ti costringe a fare una previsione sulle prossime ore. La PSNA e la forza di polizia nordirlandese sta uscendo dalle caserme in forze perché gli scontri continuano e anche la notte che arriverà tra qualche ora... Potrebbe mostrare nuove, nuove tensioni e nuovi scontri. C'è un rischio di escalation. Abbiamo visto anche immagini di giovani eh, unionisti che lanciavano Molotov al di là del Peace Wall, quindi verso giovani repubblicani. E se qualcuno dell'Ira, per esempio, rispondesse: vedi questo pericolo?
4: Allora, la preoccupazione grossa, guarda, io parlavo io ieri sera appunto con una collega che vive oltre il Peace Wall, cioè da, dalla parte dei false, insomma, di false sì. Road, e il, la, fin, finché si tratta di eh, scontri come quello di ieri sera a Shanky Road dove si toccano no? I, sì. due, i, i due mondi, diciamo così, quello realista e quello repubblicano, allora sì, tutto potrebbe rientrare no, anche nei tassi rulli da, da 12 luglio, da, da anniversario della battaglia del Boeing. Se invece, se invece dovesse mai, dovesse mai muoversi, e ieri sera non era così, qualcosa in quella parte lì che è ancora una parte nodale, perché ancora dalle parti di false road vivono appunto... Uh, decine e decine di persone che hanno, hanno fatto i troubles uh, sì. e che magari sono stati anche prigionieri di, 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 di guerra e, eh, e nelle ne, carceri ne, ne come Long Cash e se dovesse succedere una cosa del genere cioè se si vanno a toccare lì dove ormai da, uh, da, dal 1997, diciamo, dal da, Certo in Fuoco non si toccano più i due mondi e, e, nonostante la condanna della politica oggi che però è debole nonostante eh sì. tutto,
1: e, e, io
4: un po' di preoccupazione ce l'ho anche da lontano diciamo, certo. ma eh, eh, ne, 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 ne ho parlato in Fontaine che è l'altro quartiere no, ehm, realista eh, che si tocca con la parte alta dei defaults de, de ieri sera era tranquillo, era tranquillo pensiamo che lì sono stati costruiti centri commerciali cioè, sì è andato avanti un mondo ma dovesse mai succedere una cosa del genere beh io un po' mi preoccuperei e forse dovrebbero preoccuparsi dalle parti di Downing Street dalle eh parti sì. diciamo di Westminster dove eh, un, un po' è vero che la questione no? eh, dopo, dopo l'ultimo sottosegretario l'ultimo sottosegretario che davvero ha avuto a cuore il Irlanda è stato Giulia Smith e, e siamo al penultimo no? quello, sì. quello prima di questo governo quello che ha fatto eh, l'accordo per far ripartire Stormont con Simon Covney dall'altra parte. E dopo, e dopo cosa è successo? Il silenzio. Eh, io, il silenzio, de- eh, decisamente. Londra.
0: Non c'è dubbio, Londra invece sembra essersi voltata dall'altra parte. Chiaramente l'agenda di questi giorni, anzi di questi anni, ovviamente era rivolta verso ben altri dossier. Ma fa bene Francesca lo Zito a esprimere la sua preoccupazione e la ringrazio tantissimo. Francesca, buona giornata, buon Grazie lavoro e alla prossima. We'll <laughs> be La Belfast e la Derry di questi giorni, di queste ore, ci riportano alla memoria quello che è accaduto dagli anni 70 in poi, i cosiddetti troubles, oltre 3600 morti, si scontravano la comunità cattolica, repubblicana e quella unionista, protestante, da un lato una visione dell'Irlanda unita, dall'altro un cordone melicane con Londra che doveva essere forte, anzi era identitario per quella eh, comunità. Ecco, quei fantasmi del passato stanno tornando. Il detonatore cos'è stato? La Brexit. In tutta onestà, ma è una mia personalissima opinione, poco conta quel funerale dello scorso giugno per un vecchio generale del, dell'IRA, dell'esercito repubblicano irlandese, dove un sacco di leader dell'attuale Sinn Fein hanno partecipato in barba alle disposizioni eh, da Covid e al distanziamento sociale. È chiaramente un pretesto, quello che sta mettendo di fortissimo malumore la comunità unionista e protestante britannica, eh, è, sono i controlli doganali di Belfast, è una Brexit che così come è avvenuta non è quella esattamente che è stata loro raccontata e non vi sono gli esiti che invece dovevano esserci, è così, è così c'è la minaccia delle armi. Ehm, torniamo alla possibilità che i gruppi repubblicani possano reagire, perché ha ragione Francesca Lo Zito, se qualche gruppo unionista, UV, eh, UDA o UVF, tra pochissimo vi racconteremo meglio cosa si nasconde dietro queste sigle, andassero a toccare quei quartieri storicamente repubblicani, storicamente irlandesi, beh, allora qualcuno potrebbe andare a rompere il muro con un piccone e tirare fuori il fucile che riposa lì da, da qualche tempo. Su questo non c'è dubbio. Abbiamo solleticato su questo tema Dominic Bryan, antropologo alla Queen's University di Belfast. Sentite.
2: You won't see a
1: Non assisteremo a una pesante reazione violenta da parte di quelli che potremmo chiamare repubblicani convenzionali. Queste persone sostengono lo Sinn Féin o altri movimenti repubblicani, ma non hanno alcun vero interesse in un dibattito repubblicano intrecciato con la violenza, perché quello che sta accadendo è almeno in parte una minaccia rivolta all'unionismo, non una minaccia contro il nazionalismo irlandese. La Brexit, in qualche misura, sta lavorando per gli interessi repubblicani perché sta spostando consensi verso la riunificazione dell'Irlanda. Ma attenzione, perché quello a cui potremmo assistere è qualche mossa da parte dei repubblicani dissidenti, quelli che vogliono destabilizzare lo Stato, che non apprezzano il lavoro dello Sinn Féin all'interno della macchina statale. Ecco. Potrebbe scattare qualche tentativo di destabilizzazione da parte loro. Dai repubblicani moderati, però, non vedremo alcuna risposta. Stanno probabilmente cercando di fare del loro meglio per mantenere calme quelle zone che li sostengono. Nelle parole
0: di Dominic Bryan, antropologo alla Queen's University di Belfast, un profondo conoscitore degli anni dei troubles e dei rapporti, delle relazioni anche nello spazio pubblico tra le due comunità, quella eh, cattolica e quella protestante, quella repubblicana irlandese e quella invece unionista o lealista, che dir si voglia. Rapporti che sono sempre stati tesi, che esplodono periodicamente ogni anno durante le parate orangiste, che sono un po' la rivendicazione, il vero vessillo alla quale anche dal punto di vista identitario la comunità protestante si aggrappa. 349-238-6666, qualcuno degli ascoltatori torna ai ricordi, un viaggio come quello che ha fatto Beppe da Como eh, che lo ricorda nell'estate del 2019. Io e mia moglie siamo passati da Derry ricordo bene, scrive che si percepiva un'atmosfera tesa. i murales erano lì a ricordare un passato ancora vivo. Ecco, un passato ancora vivo perché... Le tensioni, le dinamiche che hanno dato poi origine ai troubles non sono ancora del tutto sopite, c'è una questione identitaria, c'è una questione etnica, c'è una questione anche socio-economica che impatta in tanti di quei quartieri, in tante di quelle città. E in tutto ciò che cosa fa la politica? Perché lo ribadiva Francesca lo Lozito, ormai è tanto tempo, forse troppo tempo che Londra volge lo sguardo dall'altra parte. Sentite da questo punto di vista l'opinione di Dominic Bryan della Queen's University.
1: La relazione tra il governo di Londra, intendo tra Westminster e l'Irlanda del Nord, è una relazione lunga e complicata sulla quale potremmo discutere per molto, molto tempo. In linea generale, Boris Johnson, che ha condotto il governo alla Brexit, ha ottenuto un via libera dall'Irlanda del Nord. Ma l'accordo che ha preso con l'Unione Europea non ha portato all'Irlanda del Nord la Brexit che gli unionisti si aspettavano. Quindi sì, penso che in un certo modo Johnson stia pragmaticamente lasciando un po' sullo sfondo l'Irlanda del Nord, laddove i sostenitori inglesi della Brexit invece hanno ottenuto esattamente quello che volevano. Questo è avvenuto perché l'Irlanda del Nord ha una relazione politica complicata con la Repubblica d'Irlanda e quindi di riflesso anche con l'Unione Europea. È una situazione difficile dalla quale secondo me Boris Johnson sa bene di non poter trarre nessun beneficio ed ecco perché a mio avviso si terrà a molta distanza dalla questione.
0: Non soltanto Shankill Road ma anche alcuni quartieri di sud e west Belfast sono dei veri e propri baluardi per gruppi paramilitari come Ulster Defense Association, Ulster Volunteer Force, Red Head, Commando, tutti i loghi, i simboli, i murales che ci riportano tuttora esistenti eh, nei muri di Belfast e non solo che ci riportano alla memoria gli anni dei troubles della guerra eh, civile. Ecco tra pochissimo facciamo una pausa, verrebbe da dire che lì a Shankill Road il problema al momento non è il traffico.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: Ancora una volta ben ritrovati, ancora una volta una buona giornata ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun luogo lontano tutta dedicata a quello che sta accadendo in Irlanda e nel nord, proseguiamo il nostro viaggio, proseguiamo nell'analisi per cercare di capire chi si cela dietro le sigle cui facevo riferimento. Eh, poc'anzi, eh, UVF, Red Head Commando, UDA, alcuni di leader di queste formazioni paramilitari in realtà sono sotto la lente della polizia, non tanto per una posizione ideologica benché armata, non tanto per una battaglia tutta politica che affonda le sue radici negli anni 70 e ancora prima, ma pensate per Traffico di droga e se queste formazioni eh, politiche eh, che hanno addirittura un allure quasi elegiaca, che attirano ragazzini pronti a scagliarsi contro la polizia, in realtà non fossero altro che una banda al momento, eh, delle bande di criminali, intanto ve le raccontiamo come al solito, a modo nostro, in 90 secondi.
1: Troubles. Il conflitto a bassa intensità che tra la metà degli anni 60 e la fine degli anni 90 ha sconvolto l'Irlanda del Nord. Bombe, attentati, assassini, repubblicani cattolici contro unionisti protestanti in una spirale di violenza che ha causato più di 3.600 vittime. Se sul fronte repubblicano la scena è stata praticamente monopolizzata dall'Irish Republican Army, sul fronte unionista invece esiste una più nutrita costellazione di gruppi paramilitari. L'Alster Volunteer Force o UVF si è impegnato fin dal 1966 in una indiscriminata campagna di violenze ai danni dei cattolici, affiancando le azioni di sabotaggio degli Ulster Protestant Volunteers. Il 1970 vide la nascita del Red End Commando, formazione satellite dell'UVF, che deriva il nome dal simbolo araldico dell'Alster. Particolarmente attivo a East Belfast, si è macchiato di numerosi attentati ai danni di civili cattolici, colpendo anche i gruppi lealisti rivali. All'apice dei Troubles venne fondata l'Alster Defense Association o UDA, ispirata inizialmente dai principi della lotta legale. Presto, formò un gruppo paramilitare chiamato Ulster Freedom Fighters, attraverso il quale compiva azioni terroristiche sotto copertura. L'universo unionista ha visto anche la presenza di formazioni minori, come l'Ulster Resistance, specializzata in acquisto di armi dal Medio Oriente con cui riforniva gli UVF e gli UFF o gli Young Citizen Volunteers e gli Ulster Young Militants, giovani impegnati in atti di vandalismo e delinquenza. Durante i troubles i gruppi unionisti hanno ucciso più di 740 persone. Con la fine del terrorismo politico, dopo gli accordi del Venerdì Santo, queste formazioni si sono convertite alla criminalità comune e si sono organizzate nel Loyalist Communities Council organizzazione percepita da molti come una cellula dormiente, pronta in caso di necessità ad imbracciare nuovamente le armi. Secondo le ultime statistiche, i gruppi unionisti vanterebbero un esercito di circa 12.500 uomini. In più, lo smantellamento dell'arsenale in loro possesso non è mai stato portato a termine.
0: e queste sono almeno in parte alcune delle sigle che sarebbero dietro i disordini che ormai da sei giorni stanno sconvolgendo l'Irlanda del Nord ma esiste una sovrapposizione tra l'aspetto puramente politico ideologico di militanza legato anche al passato ai troubles e la criminalità per così dire comune buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano Anna Sergi criminologa insegna criminologia all'università dell'Essex si occupa soprattutto di criminalità organizzata transnazionale Sergi buongiorno ben ritrovata
4: Salve, buongiorno
0: a voi. Allora si parla spessissimo di questi gruppi paramilitari come eh, esiti del passato, come brandelli, residui di storia, in realtà vediamo che sono ancora attivi e in realtà dalle ultime indagini anche della PSNI e della polizia nordirlandese si vede che insomma il coinvolgimento soprattutto nel traffico di droga è molto è molto attivo. Eh, ci aiuta a capire sì. di che tipo di formazioni stiamo parlando?
4: Eh, allora, per capirlo bisogna guardare a quello che in Accademia si, si chiama come il crime terror nexus, quindi la necessità per organizzazioni criminali e organizzazioni terroristiche di mh, fondersi e cooperare a seconda della necessità. E L'Irlanda del Nord ha una particolarità su, diciamo, su molti altri stati che, in cui ci sono queste, questi fenomeni, che è la totale ibridizzazione dei suoi gruppi terroristici, e laddove, guardandola anche dal lato del crimine organizzato, non si ha mai, quasi mai, un gruppo uh, network di criminalità organizzata in Irlanda del Nord che non abbia anche dei collegamenti con uh, i gruppi paramilitari e viceversa. Sì. Di non si ha mai una, un, un gruppo paramilitare che non abbia in qualche modo uh, una dimensione puramente criminale. Normalmente si dice che i gruppi. I paramilitari hanno, sono motivati da un'ideologia, un'ideologia mentre i gruppi eh, di criminalità organizzata semplice sono motivati da eh, volontà di profitto. Il problema è che però le cose non stanno proprio così, e che in questi anni certo. abbiamo visto delle piccole trasformazioni, ma comunque significative trasformazioni, di questi gruppi paramilitari, paramilitari che nonostante abbiano deposto le armi, anche quando hanno deposto le armi non si sono mai del tutto smantellati e ecco. hanno non solo mantenuto delle armi sì. diciamo non del tutto uh, dandole via ma si sono mantenute comunque con una sorta di volontà di um, come dire di tornare forse a far qualcosa quando qualora ce ne fosse la necessità. In tutto questo si sono dovuti in qualche modo rendere gruppi criminali per l'autosostegno, in qualche modo, anche di capitali.
0: Non c'è dubbio. State ascoltando le parole della professoressa Anna Serge, criminologa, insegna criminologia appunto, all'Università dell'Essex. Con lei stiamo provando a mettere ai raggi X i gruppi, le sigle che avete udito eh, poc'anzi dall'Alser Volunteer Force al Red Head Commando all'Alser Defense. Association Sono tra i responsabili dei disordini a cui stiamo assistendo in queste ore in Irlanda del Nord. Certo ci sono dall'altra parte i gruppi repubblicani, Real IRA, Continuity IRA, ma per il momento e anche fortunatamente aggiungerei stanno eh, tacendo. Eh, ha toccato eh, in maniera molto breve quello che era, doveva essere un processo di riconsegna e smantellamento degli arsenali dei gruppi paramilitari. So per certo, perché in parte le ho viste diciamo, in passato e in parte vi sono altre fonti giornalistiche che lo confermano: che parte di quell'arsenale è ancora ben nascosto nei vari quartieri di Belfast e Londonderry. Ehm, perché non c'è stata la volontà politica e anche a questo punto eh, fattuale di andare a scovare le armi? Sono nascoste nelle case, nei semi interrati all'interno dei muri, questo lo sanno tutti. Perché non è mm. stato fatto questa operazione, che era l'unico modo forse per togliere linfa vitale e reale forza a questi gruppi?
4: Sì, probabilmente sarebbe stato un modo per togliere linfa vitale, ma allo stesso tempo la, e, e si trattava di un processo di riconciliazione. Il processo di eh, cessione delle armi e del cessate il fuoco doveva passare dall'accettazione mm. di questi gruppi mm. di voler cessare il fuoco. Quindi eh, faceva parte di, di una building trust exercise. Sì un esercizio di ricostituzione della, della fiducia reciproca tanto sì. è vero che si è lasciato molto tempo e molto spazio a questi gruppi per farlo e allo stesso tempo si parla, quando si parla di armi e soprattutto di armi eh, dei gruppi paramilitari irlandesi si parla di un arsenale sconosciuto sì. non, non si sa effettivamente di quante armi stiamo parlando, parliamo di un arsenale che è stato costituito in 30 anni di storia nel periodo dei troubles in, 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 con um, um, diciamo dei, dei, dei collegamenti su vari uh, canali di approvvigionamento nel mondo, dai eh Balcani sì. al Libano. La
0: Libia a, persino.
4: Beh, esattamente, mm. quindi ci sono state. E in queste, tra l'altro, in queste dinamiche di accumulo, accumulo del delle armi di questo arsenale sconosciuto eh, e anche in queste occasioni molti dei gruppi paramilitari sono stati in grado di forgiare nuove, nuove alleanze con altri gruppi criminali tra cui per esempio la nostra andrangheta che comunque si diceva negli anni 90 ci cioè, sono state delle indagini negli anni 90 in cui l'andrangheta offriva protezione per il passaggio delle armi eh, dalla Libia all'Irlanda sì. eh, ci sono delle diciamo delle storie molto molto poco studiate, ecco, delle pagine di storia molto poco studiate, quindi pro- probabilmente non si sa effettivamente quanto è questa, questa disponibilità.
0: Certo, armata. certo, e probabilmente finché non vi sarà una vera riconciliazione tra le due anime dell'Irlanda del Nord, probabilmente questa, questo smantellamento reale e effettivo non ci sarà. Io ringrazio tantissimo Anna Sergi, criminologa Università dell'Essex per essere stata con noi, professoressa, buona giornata e buon lavoro, e alla prossima. È un criminale molto sottile quello che eh, separa il, la militanza politica benché armata dalla criminalità eh, comune. Girando eh, su Twitter e sui social si trovano una serie di eh, commenti, di analisti, di giornalisti, anche di semplici osservatori che sostengono per esempio che la maggior parte dei gruppi paramilitari, oramai dediti soprattutto al traffico di droga, sostengono che i controlli doganali del porto di Belfast stanno rompendo loro le uova nel paniere, altro che eh, ideologia. Torneremo su questa vicenda, su questa storia, perché peraltro sono piuttosto tristemente certo che gli scontri andranno avanti ancora per un po'. Anche quest'oggi abbiamo provato ad aggiungere un piccolo tassello di conoscenza perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. TITOLI che servono a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano e darvi, doma- darvi appuntamento per domani alle ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.